0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Via, der Podcast von Andreas und Veronika. Ich bin die Veronika und freue mich ganz riesig, dass du da bist, ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr. Ich nehme diesen Podcast jetzt hier Anfang Januar auf und hoffe, du hast ja, schön gefeiert, vielleicht Altes abgeschlossen, Neues begonnen. Dieser Übergang der Zeiten gibt uns ja auch immer innerlich die Möglichkeit, eigene Übergänge zu feiern, von etwas raus in etwas Neues hinein und so bin ich gespannt, was du da für dich genommen hast, was du abschließen möchtest und was du beginnen möchtest und ich habe mich gefragt, was möchte ich jetzt hier heute zu Jahresanfang an dich herausgeben? Und es entspricht meinem Wunsch, meinem Wunsch für dieses neue Jahr, für dieses 2023. Und mein Wunsch für dieses 2023 ist Verbindung, Verbindung zu anderen Menschen. Gemeinschaft, Freundschaft, Partnerschaft, Familie. Partnerschaft und Familie lebe ich ja jetzt schon ganz viel. Und es darf sich ausweiten in Gemeinschaft und in ja Freundschaft, noch mehr Freundschaften oder die Freundschaften, die ich habe, noch mehr Ehren und Beleben, das ist äh, mein Wunsch für 2023 und für mein Leben, weil ich es eines der schönsten Dinge finde, die wir Menschen haben. Verbindung, Gemeinschaft, Freundschaft, Menschen untereinander. Und das Schöne ist, dass da Andreas und ich da ganz gleich laufen. Wir sind beides Menschen der Verbindung, der Gemeinschaft und so ist es, dass ich mir dieses Thema genommen habe. Und jetzt überlegt habe, wie nenne ich den Podcast, nenne ich ihn raus aus dem Alleinsein oder nenne ich ihn rein in Freundschaft, äh, wie du Freundschaft aufbauen kannst, wie du Gemeinschaft aufbauen kannst, wie du Partnerschaft aufbauen kannst. Es trifft zum Schluss immer das Gleiche, ob du mit einem Menschen verbunden bist oder mit vielen, es äh, beginnt mit dir und wir haben ja auch einen Beziehungspodcast, der hat sich jetzt äh, gewandelt in Revolution und trotzdem geht es noch ganz viel um Beziehung, um Beziehung zu dir selbst, und um Beziehung zu den anderen und natürlich passt dieses Thema da hervorragend rein und es ist ein so großer Glücksfaktor, Und da möchte ich heute drüber sprechen, wie du in Gemeinschaft, in Freundschaft, in Partnerschaft kommst, wie du raus aus deinem Alleinsein kommst. Du Liebe, du Lieber, das ist das heutige Thema, das möchte ich jetzt beginnen. Ich wünsche mir, dass es dir gut tut. Ich fühle mich jetzt schon, obwohl ich dich vielleicht gar nicht kenne, vielleicht kenne ich dich auch, ich fühle mich dir total verbunden, weil ich weiß, dass dieses, über was ich jetzt spreche, dieses Menschen miteinander etwas ist, was dich und mich verbindet, weil wir Menschen so gedacht sind, weil es zu uns Menschen gehört, dass wir in Gemeinschaften, in Partnerschaften, in, in Freundschaften sind. Das ist etwas, was zu uns gehört. Ob du jetzt da viel hast oder sagst, du bist ganz alleine, es gehört in dein System und es ist eine große Sehnsucht von jedem Menschen. Die liegt darunter, auch wenn es vielleicht bei dir gar nicht so präsent ist. Wir Menschen möchten in Gemeinschaft sein. Wir ziehen uns da zurück, aus Verletzungen, aus ähm, anderen Dingen. Aber das Ursystem des Menschen, wir hätten früher gar nicht alleine überlebt, ist es zusammen zu sein. Und zusammen sein wünsche ich mir. Wünsche mir für diese Welt, ich wünsche mir für dich dieses Zusammenkommen der Menschen, die mit dem Herzen sind und die sich gegenseitig nicht verletzen möchten, sondern sich freuen möchten miteinander sich lieben möchten, sich gut tun, sich ergänzen, sich fördern, sich energetisieren, sich inspirieren. Das wünsche ich mir für unsere Welt. Und das gebe ich jetzt hier Anfang des Jahres mit. Und ich möchte dir das in, in Schritten mitgeben, was gibt es zu tun, damit du die Freundschaft, das Miteinander, das, dass du mit anderen Menschen bist, unterstützen kannst in deinem Leben, damit du das nach vorne treiben kannst, mehr oder weniger, damit du das anschieben kannst, damit du das installieren kannst. Ja, die erste Sache, die es zu tun gibt, ist, und das ist jetzt ein Punkt, den du vielleicht gar nicht erwartest, ist Schuld und Wut wegzulassen. Schuld und Wut weglassen, das meine ich jetzt, dass du einen anderen schuldig machst für etwas, was bei dir ist oder dass du auf andere wütend bist. Jetzt ein Beispiel: Bei deinem Partner vielleicht, du bist wütend auf ihn, weil er das und das nicht richtig gemacht hat. Er hat die Spülmaschine voll, falsch eingeräumt. Und deswegen hast du jetzt keinen Platz mehr für deine Kaffeetasse, die da noch rein will. <lacht> ein ganz einfaches Beispiel. Und da gilt es, diese Wut und diese Schuld, innerliche Schuldzuschiebung wegzulassen weil sie trennt, weil sie hilft dir nicht und sie ist auch nicht so wichtig. Ganz ehrlich gesagt, wenn du dich selber fragst, ist es jetzt wichtig, wie er es oder sie es gemacht hat, ist es jetzt wirklich so wichtig oder wünschst du dir Verbindung? Das heißt nicht, dass du das andere jetzt alles richtig finden musst, was andere Menschen machen. Heißt es nicht. Es heißt nur, dass du dir Verbindung wünschst und dass du dir wünschst, den anderen zu lieben. Und dass du in der Liebe mit anderen Menschen sein möchtest. Und da lässt man diese Wut und diese Schuldzugabe einfach weg. Einfach weglassen. Hast du etwas zu besprechen, dann besprich es. ja. Dann sag, was dir wichtig ist, aber lass die Emotion Wut bitte weg. Die kannst du mit dir ausmachen, die kannst du ähm, ja, in dir verarbeiten. Lass bitte die Wut einem anderen Menschen gegenüber weg. Einfach weglassen. Die Emotion. Du kannst da sprechen für etwas, was dir wichtig ist oder was dir nicht gefällt, aber lass diese Emotion bitte weg im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Genauso wie die Schuld. Anderen die Schuld zu übergeben für etwas, obwohl es verstandsmäßig so ist, hilft nicht in der Verbindung. Du kannst, wenn du anderen Menschen die Schuld geben möchtest, oder wie sage ich es jetzt besser? Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel nicht gut findest, dass jemand die Erde verschmutzt, ja, dass der immer wieder was runterschmeißt, ähm, kannst du es ansprechen? Ja, ohne, ohne ähm, Schuldzuweisung, ohne Wut, einfach als Feststellung zu sagen, schau mal her, ähm, mir fällt auf, du wirfst dir deinen Müll auf die Straße, das tut der Erde nicht gut. Ohne Schuldzuweisung, ohne Wut, einfach eine Feststellung. Und dann kannst du natürlich, wenn du etwas tun möchtest, selbst ähm, sagen, oh, ich schaue hier gut auf die Erde. Aber lass es den anderen die Schuld zu geben, weil dich das immer von der Nähe auch zu dir selber wegbringt. Wenn wir anderen Menschen Schuld geben, ist es immer etwas, was wo wir wegschieben, wo wir ablehnen, wo wir trennen. Genauso wie in der Wut. Deswegen gilt es gut, mit Schuld und Wut in dir zu haushalten. In dir zu haushalten meine ich, es nicht zu jemand anderem zu schieben. Sondern die Welt ist so, wie sie ist, die anderen Menschen sind so, wie sie ist. Und du, wenn du diesen Podcast hörst, hast das Interesse an Liebe, an Miteinander, an Partnerschaft, an Freundschaft. Und dann, klar, Kommunikation ist immer wichtig, aber Schuld und Wut trennen. Schuld und Wut sind nichts, was in Verbindung führt. Und Schuld und Wut dürfen auslaufen. Genau, ja, das als ersten Punkt. Du Liebe, du Lieber. Und als zweiten Punkt, und der ist ganz wichtig, was jetzt Gemeinschaft angeht, was Verbindung angeht mit anderen Menschen, ist es in sich mehr oder weniger einen Liebesvorsprung zu geben. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, den Stolz hängen zu lassen. Ähm, und auch, es ist, das ist was ganz Mutiges. Das ist für die Mutigen hier unter euch. Und ich weiß, dass hier Mutige unter euch sind. Wir haben ja auch diesen Podcast. Ähm... Ja, für die Revolution deines Lebens und Liebens genannt. Also das ist auch für den Revoluzer und für die Revoluzerin in dir. Wenn du diese Welt hier nachhaltig verbessern möchtest, wenn du möchtest, dass das hier zu einem liebevollen Planeten wird und dein Umfeld liebevoll wird und dein, dein Miteinander mit anderen Menschen auf Liebe gebaut ist, dann heißt es in sich, einen Liebesvorsprung zu geben. Und diesen Liebesvorsprung, den erkläre ich jetzt. Liebesvorsprung heißt, dass du schon mit dem Gedanken umgehst, dass du die Menschen um dich lieben möchtest. Einfach, weil Liebe schön ist. Weil es schön ist, andere Menschen zu lieben. Wir halten oft unsere Liebe zurück, weil die sind ja schuld an irgendwas oder der hat mich da geärgert oder da ist das oder da ist dieses. Das, was aber wirklich funktioniert und was ich auch mache, ich mache das immer mehr. Und ich habe das als Kind oder als Jugendliche noch viel mehr gemacht und habe es dann wieder verlernt. Aber wir dürfen wieder lernen zu lieben. Und zu lieben heißt nicht, etwas richtig zu finden am anderen. Zu lieben heißt zu sagen, die Menschen, die mir nah sind, die Menschen, die mir begegnet, ich habe ein Interesse daran, sie zu lieben. Ich habe ein Interesse daran, mit ihnen in der Liebe zu sein. Und da muss es immer jemanden beginnen, der das einfach wie vorschießt. Der sagt, okay, ich lasse mal Schuld und Wut weg. Und beginne zu leben. Und das funktioniert. Das ist ganz komisch jetzt schon fast. Der Wunsch, der Gedanke, den parat zu haben und stark zu sein in der Liebe, das ist eine Stärke in der Liebe, also man kann in der Liebe stark sein, zu sagen... Ich möchte lieben. Ich will mich nicht jeden Tag mit meinem Partner streiten. Ich möchte lieben. Ich möchte nicht zu dem Zerfall einer Gruppe oder meiner Firma beitragen. Ich möchte dazu beitragen, dass wir eine liebevolle Verbindung haben. Nochmal als wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst. Das heißt, dass du installierst, dass es liebevolle Beziehungen gibt. Und da gibt es immer einen oder mehrere, die beginnen, aufzuhören, auf die anderen zu schießen, innerlich. Wir schießen ja innerlich, wenn wir wütend sind. Und zu sagen, hey, wir bauen jetzt hier etwas Neues. Und das kann jeder an seinem Platz, wo er ist, in der Firma, wo er ist, in der Partnerschaft, wo er ist, in der Familie, in der er ist. Und damit das jetzt nicht so kryptisch klingt, möchte ich ein paar Beispiele geben, wie, wie man das macht. Also erstens ist es wichtig, das im Wissen, in der Bewusstheit zu haben und zu sagen, ich möchte Lieben. Ich möchte lieben, weil lieben was Schönes ist, weil lieben eine Riesenkraft ist, weil ich diese, dieser Kraft in meinem Leben mehr Raum geben möchte. Und dann mit dieser Kraft zu sein und ganz bewusst aufzupassen, Hey, wo verurteile ich andere, wo gebe ich anderen die Schuld, wo bin ich wütend auf andere, das führt dich immer nämlich weg. Und da ganz bewusst zu sagen und dich zu beruhigen und zu sagen, ich, ich möchte lieben. Und wisst ihr, weißt du, was dann passiert? Und das ist faszinierend und gleicht einem Wunder. Wenn du sagst, innerlich, ich möchte dich lieben, ich möchte dir, mit dir in liebevoller Verbindung sein, es gilt ja nicht nur dieses mann frau Partnerschaftliches sondern auch mit anderen, ich möchte mit dir in der Freude und in der Liebe sein, wenn du das innerlich sagst, und wenn du auch davon ausgehst und davon gehst du aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass der andere Mensch ja auch Liebe ist. Wir wollen alle mal liebevolle kleine Babys, da ist viel passiert zwischendrin, aber grundsätzlich kommen wir alle aus der Liebe. Wenn du innerlich davon ausgehst und dem anderen auch die Chance gibst, überhaupt liebevoll zu sein... Wenn du nicht schon innerlich vorausgibst, ach, das ist ein Arschloch, der macht das wieder so wie früher, ach, der, ach die ist doch so und so, die haut mir bestimmt gleich wieder ähm, eine rein oder ähm, die stinkt mich jetzt gleich schon wieder an ähm, mit irgendetwas, ich schütze mich hier. Wenn du diese ganzen Sachen, diese Mechanismen weglässt und wir können das einfach weglassen und sagst, hey, der andere ist auch die Liebe und wir können so schön haben miteinander und das wünsche ich mir und in dieser Haltung innerlich bleibst, dann kann der oder die andere dir zeigen, dass er oder sie Liebe ist. Weil es reagiert immer aufeinander. Wie wir in uns sind, so reagiert das Außen auf uns. Und wenn wir in uns stark in der Liebe sind und nicht drüber gelegt, sondern aus einem tiefen Verständnis davon, dass es gar nicht anders sein kann, weil der andere Mensch auch Liebe ist, weil er aus der Liebe kommt, weil wir alle aus der Liebe kommen und. Der ist andere Wege gelaufen und hat seinen Grund, warum er heute vielleicht da und da einen Schmarrn macht, auf bayerisch gesagt. Aber wenn du den Menschen in deiner Umgebung die Möglichkeit geben möchtest, dass sie auch, sagen wir mal, in ihre Eigenliebe zurückkommen und in die Handlungen, die schön sind miteinander, dann fang du an. Und dann fang du an, innerlich aufzupassen, wo bist du wütend, wo gibst du Schuld, wo gibst du Verantwortung ab? Gib keine Verantwortung an die anderen ab. behol die Verantwortung zu dir. Und erinnere dich immer wieder. Das ist eine, wie sagt man, eine Turnübung innerlich. Die, das darf man trainieren. Wie leicht ist man dann wieder dabei, auf einen anderen zu schießen? Das sind immer die anderen schuld. Und dazu sagen, stopp. Es führt mich nur ins Alleinsein. Es führt mich nur in, in eine Trennung ich fange jetzt an, bei mir zu bleiben und nicht, egal wie die anderen sind, auf die anderen zu schießen. Ich habe ein Interesse daran, in der Liebe zu sein mit anderen, weil es wunderschön ist. Jetzt fange ich hier an und zu sagen, hey, ich bleibe innerlich da. Und wenn du innerlich da bleibst und dem anderen schon diesen Liebesvorsprung gibst und sagst, fuck, ich will dich einfach lieben. Du steigst mir zwar auf den Hut, aber ich will dich einfach lieben. Dann ist das, und da wird es in mir ganz leise, ganz etwas Starkes. Das ist stärker, als zu sagen, ich werde hier wütend. Da wirst du begeistert sein und probier das einfach mal aus, wie stark das ist. Wie stark das dann in deinem Leben zu pulsieren beginnt. Mach das mal einen Monat lang, jeden Tag. Hör auf zu schießen, innerlich und Wut und Schuld zu vergeben sondern erinnere dich immer wieder daran, hey, ich möchte lieben, ich möchte miteinander, ich möchte Freundschaft. Hör auf, über andere zu lästern. Ja, da dürft ihr mir gerne eure Berichte ähm, geben, was da so passiert in eurem Leben. Ich möchte noch eine Anekdote am Ende dazu erzählen, und zwar eine Anekdote von Andreas und meinem Kennenlernen, Andreas und ich haben uns, glaube ich, für mittlerweile sechs oder sieben Jahren kennengelernt. Und am ersten Abend, als wir miteinander gesprochen haben, hat mir Andreas ganz viel über sich erzählt. Unser erstes Gespräch. Und ich habe fast nur zugehört. Und Andreas hat mir von seinem Leben erzählt. Andreas hat mir von seinem Leben erzählt, das so viele Höhen und Tiefen hat. Wenn dich das interessiert, der Andreas bringt auch im Oktober ein, ein, ein Buch heraus über, sein, über seine Lebensgeschichte. Hm. Da ist so viel passiert. Andreas ist, ist betrogen worden. Andreas ist äh, ausgegrenzt worden. Andreas hat auch ganz viele andere Sachen erlebt. Aber er hat auch so viel erlebt, wo er über andere Menschen richten hätte können und sagen können, die sind blöd. Das ist scheiße von denen gewesen. Das äh, macht mich wütend. Und es hätten mir, glaube ich, 90 Prozent der Menschen erzählt, die, die ich so gekannt habe. Die hätten gesagt... Die anderen waren schuld und deswegen geht es mir vielleicht schlecht. Und das hat Andreas nicht gemacht in unserem Kennenlerngespräch. Ich habe gespürt, wo er mir erzählt hat, von seiner Lebensgeschichte, habe ich gespürt, zu keinem der Menschen, die ihm da durchaus etwas angetan haben, keinen Menschen verurteilt er. Es war eher anders. Ich habe gespürt, dass der trotzdem innerlich in der Liebe zu diesen Menschen ist die da auf seinem Weg waren. Und das war zusätzlich zu dem, dass er natürlich ein attraktiver Mann ist und dass da der Anziehung war. Aber das hat man mit mehreren Menschen. Da war etwas in mir, was mich so begeistert hat, was ich für so wertvoll empfunden habe und zwar dieses, wie er in der Liebe mit anderen ist, wie er nicht verurteilt. Das war für mich so etwas Kostbares, dass ich innerlich gesagt habe, dass das, was dieser Mann trägt, möchte ich unterstützen. Das passt zu, so deutlich zu etwas, was ich in mir trage und da fühle ich mich auch so alleine und das sind wir miteinander und miteinander sind wir stärker, da bin ich gleich ganz berührt. Das ist ja auch das, dass wir Seminare zusammenführen und die Menschen zu ihrem eigenen Herzen und dann auch wieder in Gemeinschaft und Partnerschaft führen, ist ja unsere große Passion. Und das habe ich in ihm gespürt und das hat mich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, diesen Menschen, der der, der so, der so auch geschlagen worden ist vom Leben und von anderen hält eine liebevolle Haltung den Menschen gegenüber. Und ich sage euch, das macht auch die Gelegenheit, dass diese Menschen, die mit ihm waren, auch wieder, sagen wir mal, in ihre Eigenliebe kommen können. Und dann auch wieder ein anderes Miteinander. Verurteilung, Schuldzuweisung, anderen Menschen gegenüber führt in die Trennung. Und nochmal am Ende, es das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen. Aber wir dürfen ein Eigeninteresse haben, an der Liebe zu lieben und miteinander zu sein. Und da darf jemand beginnen und das bist du. Hör auf mit den Dingen, die trennen. Hör auf mit Schuld und Wut. Und beginne mit einem Liebesvorsprung in dir, Vorschuss in dir zu sagen, hey, ich drehe das um hier. Ich wuppe diese Erde in die Liebe hinein. Danke dir, du Liebe, du Liebe. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich total gerne, ähm, über welchen Kanal auch immer. Wenn du an einem Seminar von uns teilnehmen möchtest, wir haben auf der Homepage jetzt drei neue Seminare fürs kommende Jahr angekündigt. Äh, unser Startseminar im letzten Jahr war ein voller Erfolg und die Menschen sind ganz beseelt und miteinander mit sich und mit den anderen rausgegangen. Und so gehen wir unseren Weg weiter. Also melde dich total gerne. Du Liebe, du Lieber. Ich freue mich über unsere Verbindung. Ich kann mich über jeden Menschen freuen, der sein Herz aufmacht zu sich und zu anderen. Und ja, jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Ich ähm, umarme dich im Herzen und verlinke die Seminare darunter. Und auf ein Bald, auch wenn du ein Folgeninteresse hast nach einer bestimmten Folge oder irgendwo tiefer einsteigen möchtest, schreibe uns total gerne. Ich liebe es, wenn du, wenn ihr mit uns kommuniziert. Ganz liebe Grüße, ihr Lieben, jetzt bin ich noch nochmal. Ich war gerade mit meinem Größeren von den zwei Kleinen beim Radfahren und der ist eingeschlafen, der schläft immer beim Fahrradfahren. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, oh, ich muss noch auf zwei, drei Sachen eingehen, damit die besser verstanden werden. Ja, das könnten Fragen von dir sein. Und zwar, das Erste ist, dass man natürlich dann sagt, hey, ja, was mache ich denn mit meiner Wut? Wenn ich anderen Menschen nicht die Schuld gebe, wenn ich nicht äh, ja die Wut raushaue, was mache ich denn dann mit dieser Wut? Und es gilt zu wissen, dass, dass es so ist, dass man ja ganz oft getriggert ist. Also, dass es ja ganz oft was eigenes ist, was da anzuschauen gilt. Oder als zweites, dass es so ist, dass wenn du Wut hast, dass es einfach wichtig ist, dass du die Wut nicht gegen einen anderen Menschen richtest. Wut gegen einen anderen Menschen nicht machen. Du kannst, was du mit dieser Wut machen kannst, ist, dass du mit dieser Wut für etwas gehst. Das heißt, dass du die Energie einfach nimmst. Wut ist ja Aggro, ist ja Bewegung und sagst, okay, wenn mich hier etwas stört, wenn mich was vielleicht auch an einem Politiker stört, wenn ich Wut habe, da und da und da, dann versuche ich zum Schönen hin etwas Neues zu verändern. Dass du dir was einfallen lässt, dass du in Bewegung gehst. Jetzt nicht gegen jemanden, sondern für etwas mit dieser Energie. Das ist wie das Bild <lacht> zwei Kinder, die mit Bausteinen jeweils einen Turm aufgebaut haben und das vielleicht im Kindergarten und das sind ganz viele andere und dann wirft irgendein Kind diesen hohen Turm um, der da so schön aufgebaut war. Und dann ähm, sagt man, oh, du bist schuld und dann kann man sich ewig streiten, du hast meinen Turm umgeworfen und dann kann das ewig hin und her gehen, vielleicht sogar ein Leben lang, wer ist jetzt hier schuld und mein schöner Turm ist kaputt. Ja, da kommt auch gleich der Kleine dazu. Ich hab, wir haben noch einen, noch einen Kleineren, der spricht hier auch mit. Und dann gibt es vielleicht ein anderes Kind da im Kindergarten, das sagt, ist mir doch wurscht, wer Schuld hat. Ich weiß es zum Schluss eh nicht ganz. Ähm, ich baue einfach hier was Neuen Turm und vielleicht wird der noch viel schöner als der, der vorher da stand. Ich beschäftige mich nicht mit der Schuldfrage. Ich gehe auch nicht wütend gegen einen anderen, sondern ich baue etwas Neues. Ja, das ist die Aussage zur Wut. Mach etwas Neues doch damit oder verarbeite es so in dir, dass du es nicht mit einem anderen gegen einen anderen Menschen richtest. Und das ähm, Zweite, die Schuldfrage, dazu wollte ich noch sagen, dass es ja zum Schluss gar nicht klar ist, wo wer schuld ist, wo das herkommt. Also es ist ja so, dass wir auch bei den großen Fragen auf diese Welt doch gar keinen richtigen Überblick haben. Und du weißt nie, warum ein Mensch so ist. Also Schuld zu vergeben führt einfach zu nichts, wenn man nicht sagen kann, oh ähm, woher kommt wer ist schuld. Das ist nur etwas, wo man will, dass es einem selber besser geht, weil der andere ist schuld. Es ist aber ein Trugschluss, so ist es nicht. Also wir haben nie die Antwort, wer denn zum Schluss schuldig ist. Wir haben immer nur den Handlungsspielraum, selber etwas Neues zu machen, was es schöner macht. Genau, das ist bei mir noch wichtig, dass die Schuldfrage sowieso nie zu etwas führt. Und dann als drittes ähm, die Frage zu stark in der Liebe bleiben. Und da wollte ich noch eine kleine Anekdote sagen. Es ist so, ich habe den, den kleinen eben hier gerade am Schoß, es ist so, dass wir energetisch, wenn wir stark in der Liebe bleiben, schon dieses Gleis legen, wo die anderen drauf springen können. Also wenn, wenn es so ist, dass du sagst, ich möchte lieben, ich möchte in der Liebe bleiben, ich werde meine Wut nicht rausschießen gegen andere, ich werde auch keine Schuld vergeben dass das die Menschen spüren um dich herum und dass sie innerlich auf dieses Liebesgleis springen können. Das ist so, wie wenn du dir vorstellst, wenn man innerlich schon die Waffe hochhält, zieht der andere auch die Waffe. Wenn die aber spüren, du hast kein Interesse daran, die Waffe zu ziehen, du hast sie sogar weggelegt, sondern du ladest ein in einen Liebesraum, damit ich es auch dann können sich die anderen daran orientieren. Und was mir hier wichtig ist zu sagen, ist, dass die Liebe die stärkste Kraft hat. Man denkt, Wut ist stark. Die Liebe ist die stärkste Kraft. Die Liebe ist der Ursprung, deswegen immer die stärkste Kraft. Das ist die Kraft, die dann die Führung übernehmen wird. Und wenn du diese Führung in dir schon installierst, zulässt, wenn du diese Führung mehr oder weniger beanlasst und ihr aber auch treu bleibst und nicht gegen andere gehst, dann kann da etwas entstehen, was du vorangibst und wo andere sich daran orientieren können. Da gibt es so ein Lied von Michael Bolton. Michael Bolton, glaube ich, heißt der. Das hat mich immer fasziniert. Jetzt weiß ich auch, warum. Der singt, my love is tougher than the rest. Und sei doch auch du so jemand. Deine Liebe ist stärker als vielleicht die der anderen im Moment. Das heißt, dass du doch jetzt mit deiner Liebe vorangehen kannst. Und die auf den Tisch legen und sagen, hey ich lege die Waffe der Wut weg, ich lege äh, die Schuld weg, ich mache mich auf für ein liebevolles Miteinander mit anderen. Genau. Danke dafür, danke, dass du jetzt auch mal den Zusatz angehört hast. Ich drück dich und bin gespannt auf Erfahrungsberichte und nehme auch so gerne eure Fragen an. Der Mathe sagt auch Tschüss da. Tschüss.